0: Postaw na e-commerce. Na rozmowy o sklepach internetowych zaprasza Shopper.
1: Dzień dobry. Ja się nazywam Aneta Pałka i jestem z szopera. Ze mną jest Patrycja Seska Janas z, z patulowe.com, ze sklepu internetowego, który prowadzi sama od 2018 roku. Patrycja jest mamą Stasia i Lili, ale także właścicielką właśnie e-sklepu. Patrycjo, dzień dobry, witam Cię, bardzo dziękuję, że przyjęłaś nasze zaproszenie na spotkanie. Mam nadzieję, że sama też powiesz kilka słów o sobie i za chwileczkę zaczniemy rozmowę. Także kilka, kilka sekund dla Ciebie na na przywitanie się z, z, ze wszystkimi naszymi e, mamami i nie tylko, którzy k, k, wszystkimi, którzy nas obserwują. Przede
0: wszystkim bardzo serdecznie, jest mi, mi, bardzo serdecznie witam wszystkich. Jest mi bardzo miło, że spośród na pewno wielu e, wspaniałych mam prowadzących swoje biznesy możemy e, się spotkać tutaj w takim składzie, także jestem zaszczycona i bardzo mi miło.
1: Bardzo spotkanie. mi miło.
0: Mam nadzieję, że może kogoś zainspiruje
1: Teraz zaczniemy od pytania o, o, o to, jak Ty y Radzisz sobie właśnie z łączeniem własnego biznesu i macierzyństwa. Mam nadzieję, że, że uda nam się też właśnie kilka osób zainspirować. Ty zrobiłaś kilka lat temu bardzo poważny krok. Założyłaś własny sklep internetowy. Prowadzisz go od 2018 roku i, i wtedy zaczęła się właśnie twoja przygoda z e-biznesem. Powiedz, jak, jak to wszystko się zaczęło? Na swojej stronie piszesz, że, że patulowe to ty, twoje dwie ręce i serce. Z, jakiego, z jakiej motywacji powstało patulowe, sklep internetowy?
0: Dokładnie, nic się, nic się nie zmieniło od tamtego czasu, oprócz tego, że przybyło tych obowiązków i że rzeczywiście um, rozwijamy się na szczęście, ciągle. Natomiast ten 2018 rok był taki przełomowy, ponieważ wtedy to był rok mojej trzydziestki tak jak już Ci wcześniej opowiadałam, właśnie, że postanowiłam, generalnie rękodziełem i szyciem zajmuję się od 2014 roku, czyli od roku, w którym urodził się mój syn stać. Wtedy podczas tak zwanego urlopu macierzyńskiego odkryłam swoją pasję, która gdzieś tam siedziała we mnie całe życie, bo moja babcia, którą serdecznie pozdrawiam, bo na pewno nas ogląda, jest wspaniałą krawcową i generalnie od niej się wiele nauczyłam i jest moją cały czas życiową, życiową inspiracją. No ale właśnie w tym momencie, kiedy miałam pod opieką Stasia, poczułam taką chęć tworzenia dla kogoś i tak się zaczęło opatulanie. No i w 2014 roku jakieś pierwsze czapeczki, kocyki, nieśmiałe właśnie posty na, na fanpage'u już wtedy, ale później z, w momencie, kiedy pojawiło się też drugie dziecko, kiedy zaczęłam budować taką swoją społeczność właśnie na Facebooku, ten odbiór był bardzo, bardzo miły, bardzo fajny, zaczęłam bardzo poważnie myśleć nad tym, żeby jednak iść tylko w tym kierunku. No i nie wdając się już tak w, w jakieś szczegóły i zawiłości, 2018 rok to był rok um w którym zrezygnowałam z pracy na etacie, postawiłam wszystko na jedną kartę. W grudniu 2017 roku dokładnie zakupiłam abonament właśnie w szoperze i tak się trochę czaiłam właśnie jak pies dojeżdża. Cały czas było coś nie tak, cały czas wydawało mi się, że tam jest za mało, że powinno być bardziej, że powinnam bardziej profesjonalnie do tego podejść. No i tak sobie mijały miesiące, ale w czerwcu właśnie w miesiącu mojej trzydziestki, to był dla mnie taki przełomowy moment, stwierdziłam, że że zrobię sobie taki prezent na urodziny i uruchomię ten sklep, mimo tego, że tak naprawdę były tylko dwie, dwie kategorie.
1: Ale to wystarczyło.
0: Wystarczyło, tak, właśnie mm, było to było to wystarczające. Ja do tej pory pamiętam, kto zamówił, kto złożył zamówienie jako pierwsza osoba w sklepie. Pamiętam, że tego dnia było 17 zamówień, więc ja po prostu skakałam z radości, że to rzeczywiście, że to rzeczywiście da się, tak i rzeczywiście ludzie. Przeszli przez ten proces zakupowy. No i teraz, już po mojej stronie, były wysyłki i dalsze, dalszy rozwój sklepu. Także po prostu um, po trzeba. Prostu ja.
1: Tak. Można. Sumować, a powiedz, ym, gdzie szukałaś informacji na temat sprzedaży online, bo yy, no, sklep o, internetowy jest jedną z opcji y, sprzedaży w internecie, według nas najlepszą. Natomiast jak, y, jak doszłaś do, do momentu tej decyzji? Gdzie te informacje pojawiały się o tym, jak sprzedawać y, w sieci, y, gdzie znalazłaś informacje o szoperze? Szczerze mówiąc, w internecie <grym>, generalnie
0: rzecz, rzecz biorąc, na w, Sama szukałam, generalnie lubię, lubię szukać w internecie różnych rzeczy, jakby research to jest moje drugie ja e, uh -huh. i y, na pewno dużo czytałam na, y, artykułów, y, natrafiłam w ogóle na, y, na waszą stronę i też dużo z niej wyczytałam, dużo się nauczyłam, natomiast y, też y, grupy na Facebooku, na pewno to są, to są bardzo pomocne miejsca, gdzie bardzo dużo wiedzy można zaczerpnąć, można też się doradzić innych osób, użytkowników różnych platform, nie tylko szupera, takich sobie porównać je, generalnie wyciągnąć jakieś wnioski i podjąć decyzje, także no, tak to wyglądało w moim
1: przypadku. No właśnie tutaj pojawiło się też pytanie, czy pół roku pracowałaś nad sklepem?
0: Pół roku pracowałam
1: nad tym bardziej,
0: żeby przemóc jakąś taką barierę swoją psychologiczną, żeby wyjść do ludzi, bo cały czas miałam działalność związaną z szyciem i generalnie odbywało się to tak, że przez jakieś tam. Jakby ja wywodzę się z tego rękodzieła takiego mhm. stricte, stricte świata życiowego i rękopisowego, i te zamówienia gdzieś tam spływały poprzez Facebooka, w wiadomościach prywatnych itd dalej, więc ja cały czas pracowałam nad swoją działalnością, nad szyciem, tak. pracowałam na etacie i generalnie gdzieś w międzyczasie w wolnych chwilach przy dwójce małych dzieci jest ich niewiele, jak każdy sobie zdaje sprawę, po prostu pracowałam nad tym, żeby ten sklep technicznie postawić, tak? czyli ja to sama wszystko robiłam ze wsparciem mojego męża, ale, ale generalnie sama się wgryzałam w nie wiem, system płatności, w regulaminy, czy czytałam i um, jakby zdobywałam, czerpałam wiedzę właśnie, jak to zrobić, żeby było dobrze, um, jeśli chodzi o zdjęcia, wizualny aspekt sklepu i masę innych właśnie technicznych, y, takich drobnych rzeczy. W dnia Także dnia pół dnia... roku y, nie... Nie było to tak, że przez rano wstawałam i siedziałam i pracowałam przez pół roku bite tylko nad sklepem, tylko po prostu to się działo gdzieś tam w międzyczasie. A ten czerwiec to była taka przełomowa właśnie data, w której stwierdziłam, że dobra albo teraz, albo nigdy. Jak to pani swego czasu mówi, lepsze zrobione jest lepsze od doskonałego. Uruchomiłam,
1: no i generalnie
0: za tym się jakieś decyzje dalsze też pojawiły.
1: Poinformuję wszystkich, którzy nas oglądają, własny sklep możecie założyć na naszej stronie internetowej chopper.pl i macie dwa tygodnie okresu próbnego, czyli takiego um, sprawdzenia, jak to wszystko działa. Po dwóch tygodniach możecie, możecie ten sklep opłacić. Dzisiaj na koniec naszego spotkania będzie dla was wszystkich niespodzianka, także czekajcie cierpliwie. A powiedz, bo, bo dzisiaj jest oczywiście twoje święto, święto wszystkich mam. Jak łączysz pracę przy sklepie internetowym i macierzyństwo?
0: To jest takie pytanie bardzo, bardzo ogólne, bo tak równie dobrze każdego człowieka pracującego zawodowo, czy to mamy, czy tatę, można by o to zapytać, prawda? Myślę, że to macierzyństwo w dzisiejszych czasach jest bardzo mocno wspierane przez macierzyństwo i w moim przypadku tak to, tak to jest. Ja bez... Nawet ciężko mi nazywać to pomocą, bo to nie jest nawet pomoc, to jest jakby równe wsparcie, jakby partnerstwo tak mojego męża mm -hmm. i ojca moich dzieci. To jest przede wszystkim e, dzięki temu e, mogłam się rozwinąć i e... Dzięki temu, że te obowiązki są dzielone równo na pół, a czasem nawet w różnych proporcjach, mm -hmm. niekoniecznie przeważające, w przeważającej części moich. W każdym razie łączenie każdej pracy zawodowej z opieką, z wychowywaniem dzieci jest moim zdaniem wyzwaniem ale czy jest trudne, czy łatwe, no to każdy sobie musi odpowiedzieć indywidualnie na ten temat. Na pewno jest to ciekawy eksperyment życiowy i, i po prostu macierzyństwo też uczy takiej wielozadaniowości i tego, że no naprawdę można robić kilka rzeczy jednocześnie i myśleć o wielu rzeczach na raz.
1: Jasne, a jeśli um, miałabyś powiedzieć, jak to doświadczenie wpłynęło na Twój biznes? Doświadczenie macierzyństwa? Tak, doświadczenie bycia mamą No Przede
0: wszystkim dzięki temu, że zostałam mamą, to myślę, że ten biznes istnieje, on by się nie narodził w innym wypadku, w mhm. takiej formie na pewno. Także to dzięki, zawsze podkreślam, że dzięki, dzięki temu, że, że pojawiły się w, świe, w moim świecie dzieci, że akurat przyszedł taki moment w moim życiu, kiedy poczułam, że, że mogę, że potrafię, że chcę, no to się to zmieniło, narodziło i ten biznes ewoluuje. Natomiast w momencie, kiedy zaczynałam, to ja też nie myślałam o tym moim szyciu i o rękodziele jako o biznesie. Ja to robiłam po prostu tej przyjemności, tak. z pasji. Bardzo niedawno <gry> zaczęłam myśleć w ogóle o swojej działalności jako o biznesie. Ale to jest proces, jakby, który trzeba przetrawić i przepracować w sobie.
1: Oczywiście, czyli zaczęło się od pasji. No Teraz twoja marka jest już znana i, i zbudowała się w ciągu dosyć krótkiego czasu. Natomiast chciałam zapytać o sam początek. Co było takim największym wyzwaniem dla ciebie właśnie w budowaniu sklepu? Który jest częścią Twojej marki w sieci?
0: Nie, nie ma. Myślę, że nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć tak, że to było najtrudniejsze, bo jakby. To był proces i pewne, pewne, to nie było tak, że siadam i dzisiaj, dobrze, dzisiaj buduję biznes, robię sklep jakby i, i mam na to jakiś plan. Ja generalnie jestem dosyć chaotyczną osobą i e, takiego planu nie miałam. Może to nie jest zbyt e, marketingowe podejście, ale wtedy, na ten moment, teraz wiadomo, że staram się e, planować pewne działania, no bo też odpowiedzialność jest dużo większa niż na samym początku. Ale wtedy takiego planu nie było i co było najtrudniejsze, myślę, że właśnie takie przekonanie siebie, że to się uda, bo wsparcie od innych miałam i generalnie wszyscy wokół, całe szczęście, nikt mi nie podcinał skrzydeł, jeśli chodzi o najbliższe mi osoby. Natomiast samą siebie trzeba przekonać, że to ma sens, że to wypali, że to się uda. A jeżeli chodzi o, te, o takie techniczne aspekty, no to wiadomo, że na początku mnie przerażało całe to, jakby cały ten system, tak czy ja sobie dam radę, czy ja to będę potrafiła dodać i tak dalej, czy będę potrzebowała wsparcia z zewnątrz jakiegoś technicznego, ale takiego stricte momentu, że to, to było najtrudniejsze, nie jestem w stanie podać.
1: Właśnie teraz pojawia, a propos wsparcia i, i, i współpracy z innymi osobami, Agnieszka pyta, czy obecnie współpracujesz z osobami, które wspierają cię w produkcji, marketingu, logistyce, jeśli tak, to kiedy zaczęłaś zatrudniać?
0: Aktualnie prowadzę patulowę razem ze swoim mężem. I my jesteśmy, jakby, tutaj głównymi osobami, które zarządzają, jeśli chodzi o logistykę. Ja się zajmuję marketingiem. Jakby nie, nie chciałabym nawet oddać tego kontaktu w social mediach, pisania postów, bo to wypływa wciąż ode mnie i każdy post, który widzicie na Facebooku, na Instagramie, jest napisany przeze mnie. Jeśli chodzi o marketing, myślę o tym, ale to jeszcze nie jest ten czas. Myślę, że na razie, na razie jeszcze chciałabym tak, tak długo, jak będę tylko mogła, to to chciałabym to prowadzić sama. Jeśli chodzi o logistykę tak bardzo szumnie brzmiącą, no to właśnie Bartek, mój mąż, wspiera mnie w tym bardzo mocno i on ogarnia właśnie jakieś na przykład zamówienia hurtowe, dostawy, kontaktuje się też z dostawcami naszymi materiałów, z producentami materiałów. Natomiast jeśli chodzi o samo szycie, no to oczywiście w 2018 roku, jak zakładałam ten sklep, to głównie większość produktów szyłam sama, no ale całe szczęście, tak, bardzo się z tego cieszę, że zainteresowanie było bardzo duże mm -hmm. dla mojej możliwości, więc na początku zaczęłam współpracę z dwiema krawcowymi, później z małą szwalnią, jedną, drugą. Ja też bardzo, przykładałam bardzo dużo wagi do tego, żeby osoby, z którymi współpracuję też tak samo dużo serca wkładały w te produkty. nie no, Jest tak w procentach możliwe ale w zeszłym roku właśnie znalazłam wspaniałą szwalnię, która właśnie jest dosyć dużą, prężnie działającą, nowoczesną szwalnią, która mnie bardzo wspiera i właśnie szyje większość naszych produktów aktualnie i która naprawdę… No tam pracują ludzie z takim podejściem do, do szycia, że, że jestem spokojna o te produkty. Także jeżeli chodzi o współpracę z osobami, to szwalnia przede wszystkim na ten moment i osoby tutaj w naszym magazynie i w to,
1: to chyba też jest odpowiedź na, na pytanie Karoliny, pytała, czy byłaś profesjonalną krawcową, czy wystarczył pomysł i znalezienie osobo, osoby, która uszyje zaprojektowane przez ciebie ubrania, więc na początku szyłaś sama, prawda?
0: Na początku szyłam sama, ale absolutnie profesjonalną krawcową, ja w ogóle mam bardzo duży szacunek do słowa krawcowa, do tego zawodu i Myślę, że nigdy nie nazwę siebie Krawcową, bo, bo to jest zbyt duże słowo dla mnie. Natomiast, no tak jak wspomniałam, ja szyciem mam we krwi, bo ja się śmieję się zawsze, że ja się wychowywałam pod maszyną do szycia i ta moja babcia szyjąca cały czas i ja biegająca gdzieś tam pod tą maszyną i, i ucząca się od niej, no to było całe moje dzieciństwo. To było dla mnie takie naturalne, się coś uszyć. Tak? Nienaturalne wręcz było dla mnie to, że ktoś, nie wiem, przychodzi do mojej babci skrócić firankę albo spodnie. No jak to? Przecież takie rzeczy się sama no robi. No. Ale nie jestem profesjonalną tutaj krawcową, aczkolwiek zrobiłam kurs szycia, żeby sobie tak tą wiedzę usystematyzować. Też dużo czytam, dużo się uczę w tym kierunku, oglądam różne, różne wspaniałe krawcowe i osoby, które w sieci dzielą się tą wiedzą, także um,
1: tak. Czyli nadal, nadal rozwijasz swoją pasję i swój biznes e, tak. i, i sklep internetowy jednocześnie. E, a powiedz, o czym no pamiętasz? Tylko wrócę właśnie jeszcze do tego pytania, bo tak
0: odnośnie właśnie tego, czy, czy to wystarczy, to ja tylko chciałam podkreślić, że generalnie do tej pory jest tak, że każdą rzecz w 99% tak naprawdę sama konstruuje i mhm. zwykle jest też tak, że Otrzywam prototyp, dając do szwalni, ja otrzywam taki prototyp końcowy, na którym się wzorują później krawcowy, więc to odnośnie jeszcze szycia tylko chciałam dodać. A
1: powiedz, o czym pamiętać tak na początku, jeśli chodzi o otwarcie sklepu internetowego? Od czego zaczęłaś? Oprócz tego, że założyłaś go na stronie shopper.pl, co jeszcze zrobiłaś tak na początek, by on działał? Co
0: zrobiłam? To znaczy chodzi ci o takie przejście właśnie przez...
1: Tak, kilka elementów, które... Czy, czy dokupywałaś jakieś elementy dodatkowe, aplikacje? Czy wystarczyło samo oprogramowanie na przykład? Na pewno, na pewno wsparłam się
0: tutaj waszymi regulaminami. Nie byłam w stanie... Nie, jakby To przekraczało już moje możliwości, żeby to zrobić wszystko od tej strony prawnej, mhm. tak jak się należy. Więc tutaj pamiętam, że wykupiłam ten dostęp do regulaminów. Ciężko mi teraz sobie tak odtworzyć, co jeszcze ale na pewno też korzystałam ze wsparcia technicznego Waszych konsultantów, także to było bardzo pomocne na samym początku. To, co na ten moment pamiętam, to, to, to właśnie to.
1: A czy pamiętasz, jakie, jakie cechy są ważne przy tym początkowym okresie otwierania własnego biznesu? Na przykład liczy się bardziej cierpliwość, wytrwałość, czy może postawić po prostu na jednozadaniowość w kwestii właśnie przygotowania tego sklepu internetowego? Ja myślę, że determinacja przede wszystkim jest ważna wtedy, bo mhm. bardzo łatwo się zniechęcić
0: albo zaprzestać, bo coś się nie udaje, bo gdzieś tam napotkamy jakiś problem właśnie techniczny, czy czegoś nie do końca zrozumiemy i nie możemy tego przejść dalej, ale warto wtedy skorzystać właśnie z pomocy czy to konsultantów, czy, czy zaczerpnąć wiedzy właśnie z jakichś artykułów opublikowanych już wcześniej w internecie, no i nie poddawać się dążyć do tego, żeby po prostu to uruchomić, a jak już przyjdą te pierwsze zamówienia, to na pewno e, ta satysfakcja będzie ogromna i będzie też taka motywacja, bo to na pewno jest ogromną motywacją, jeżeli widzimy, że ten ruch w sklepie jest, e, że ludzie tam rzeczywiście wchodzą, robią zakupy. To jest też ogromna motywacja do tego, żeby dopieszczać później te szczegóły. I to po prostu i wygląd, i, i kwestie techniczne i wtedy też um, korzystać z aplikacji, które usprawniają proces zakupowy i usprawniają, ułatwiają e, przebywanie po prostu w tym sklepie, no bo każdemu też zależy mm -hmm. na tym, żeby ta przestrzeń w internecie była jak najbardziej przyjazna, estetyczna e, i po prostu taka miła dla kogoś, kto tam wejdzie, no bo to jest przestrzeń, do której zapraszamy swoich klientów, swoich gości i chcemy, żeby oni się czuli tam jak najlepiej.
1: No właśnie, a jakie są, no mówisz tutaj o zaletach tej działalności w sieci, jakie są cienie? Czy są jakieś takie wady, które mogłabyś wskazać, albo generalnie zalety i wady tej samodzielności biznesowej, niezależności, jaką daje sklep internetowy? Jakbyś to mogła rozgraniczyć, to co by było po stronie zalet, co po stronie wad?
0: Znaczy, jeśli chodzi o wady, to na pewno jest w takim przypadku jak moim, gdzie ten marketing i social media cały czas są na mojej głowie. No to bez względu na to, jak bardzo chciałabym rozdzielić to życie zawodowe od prywatnego i chciałabym wyjść stąd o godzinie 17 i rzeczywiście być na 100% mamą dla swoich dzieci, to nie da się tak bardzo często, bo cały czas trzeba czuwać nad takim aspektem, że a jak się coś wysypie, gdzieś tam ktoś nie może czegoś przejść, albo ktoś ma problem z płatnością, albo ktoś ma jakieś tam pytanie dotyczące, nie wiem, jakiś kod, gdzieś tam jakiś problem na przykład techniczny, albo wynikający z tego, że ja czegoś nie dopatrzyłam i to gdzieś tam w procesie Później jest problemem dla klienta i to trzeba, no trzeba odpowiedzieć i natychmiast zareagować, no bo tak, tak to już jest.
1: Mhm. Więc
0: to jest taka odpowiedzialność ciążąca na mnie, no to jest niewątpliwie pewnym rodzaj, pewną, pewną wadą tego, że tym, że rzeczywiście nie wychodzę z tej pracy o tej 16 czy 17 i nie jestem w stanie się odciąć, ja jestem głową cały czas gdzieś tam w sklepie internetowym. No ale wad, zalet jest zdecydowanie więcej od, od wad. Tak? Przede wszystkim ta elastyczność czasu, na której mi bardzo zależy. tak, To, że mogę zjeść z dziećmi rano, śniadanie, że nie, nie pospieszam ich, bo muszę zdążyć na godzinę 7.30 i mm -hmm. tramwaj mi teraz odjedzie, tylko jednak mogę sobie pewne, pewne procesy przejść w domu, przy komputerze, wtedy, kiedy pozwala mi na to czas, czy, czy nadrobić jakieś zaległości wieczorem, jakby. No, ten czas jest bezcenny dla mnie, tak? I to, że mogę nim manewrować w taki sposób, w jaki ja chcę, a nie ktoś mi
1: nakazuje. No to super. Karolina jeszcze tutaj pyta, czy nie boją ci się, nie boisz się, że kiedyś skończą się pomysły na nowe produkty? Jak to jest z kreatywnością w e-biznesie?
0: Oczywiście, że się boję, Oczywiście, że się boję. To, to, ale myślę, że mm, czy się nie skończą na nowe produkty? No właśnie ja bym nie chciała cały czas, yy, chciałabym Was zaskakiwać, chciałabym zaskakiwać naszych klientów, ale to nie jest też tak, że ja dążę do tego, żeby co miesiąc wyskakiwać z jakimś klaunem z pudełka i patrzcie, to jest nowy produkt i jakby, no nie, no bo tak się nie da, tak? Chciałabym stworzyć takie produkty i myślę, że część takich produktów już stworzyłam, które są naprawdę tak dopieszczone. Tak przemyślane, że ewentualnie mogę jakby różne opcje tej, tego produktu sprzedawać. Tak? Natomiast jeśli chodzi o nowe pomysły, no ja cierpię na nadmiar pomysłów, więc w mojej głowie jest ich tyle, że. Myślę, że jeszcze na jakiś czas mi wystarczy, a wtedy, kiedy one się skończą, to paradoksalnie chyba odetchnę z ulgą, że dobra,
1: już więcej więcej nie wymyślę. Czy zdradzisz, jakie nowości planujecie wprowadzić do asortymentu, czy na razie to tajemnica? To znaczy, jeśli chodzi o asortyment
0: letni, to w większości on już jest wprowadzony, teraz czekamy na letnie, lniane akcesoria będą, będą to z dobrze znane już nakrycia głowy, które szyjemy od kilku lat i tak naprawdę właśnie nowością jest to, że znalazłam fajnego dostawcę na przykład materiału, będą troszeczkę inne odcienie kolorystyczne i tak dalej, ale jakby jeżeli coś jest dobre, to po co szukać rozwiązań na siłę, tak, no nie będę ulepszać czegoś, co według mnie i według innych też już jest dobre, tak, i mm -hmm. chciałabym dojść do takiego etapu w swoim tworzeniu, że stwierdzę, że jest na tyle dobrze, że, że teraz będę się skupiać na marketingu, na tym, żeby rzeczywiście dotrzeć do większej ilości osób, a nie tylko na tym, żeby cały czas wymyślać nowe, nowe produkty, no bo też można się bardzo łatwo zapętlić w tym i stworzyć 50 super produktów, ale nie promując ich i nie, jakby nie skupiając się na ich wartości i na tym, żeby dotrzeć właśnie do, do klientów, no to też możemy no, potknąć się w pewnym momencie i, i wpaść w, we własne sidła, które same, sami sobie y, rozstawimy.
1: No właśnie, a Pan mówiłaś wcześniej o, o sprowadzaniu klientów do swojego sklepu. A jak robisz to teraz? Jak sprowadzasz klientów do, y, do swojego sklepu? Myślę, że
0: główną rolą w moim przypadku są social media, czyli Instagram i Facebook. Jednak jest to podstawa tego kontaktu i komunikacji z, z klientami. No i oczywiście od czasu do czasu też staramy się opuścić jakąś reklamę szerszą, żeby dotrzeć też do innych osób, nie tylko do naszych fanów, którzy gdzieś tam już są z nami, ale żeby poznawać, poznawać też, żeby inne osoby poznały naszą markę, także w ten sposób.
1: Właśnie tutaj Ania też zadała pytanie, w jaki sposób radziła sobie Pani ze sprzedażą poprzez fanpage? i ma na myśli stricte techniczne kwestie. Czy zamówienia przez Facebooka, przedpłaty, terminy... No i to
0: było takie straszne...
1: Znaczy w sensie takim,
0: że sklep internetowy naprawdę to
1: upraszcza. Jakby dzięki sklep, sklepowi
0: internetowe, internetowemu, tam identyfikacja marki, to zaufanie do marki jest moim zdaniem dużo bardziej takie wyraziste, i ten proces zakupowy jest dużo bardziej uproszczony. Tak, jest regulamin, jest informacja na temat zwrotów, wymian, reklamacji. To, że właśnie te płatności są uporządkowane. No a jak sobie radziłam? No, notesik, kalendarz i zapisywanie, że państwo. Pani Ania zamówiła taką i taką czapeczkę, później pilnowanie wpłaty, odhaczanie, że ta wpłata już wpłynęła, produkcja, później wysyłka, no to było bardzo ciężkie i dlatego właśnie... W głównej mierze dlatego się zdecydowałam na to, że nie, no nie, ja tak dłużej nie, nie mogę, tak? No bo o ile tych zamówień jest, nie wiem, ki kilka czy kilkanaście, no to okej, okay, to można sobie tak działać, dorabiać sobie w ten sposób, natomiast w pewnym
1: momencie się tak nie da. No właśnie, i, y, kolejne pytanie, czy gdyby pani mogła cofnąć czas, to czy od razu wystartowałaby pani ze sklepem internetowym, czy początki przez media społecznościowe nie są stratą czasu?
0: Szczerze, nie zrobiłabym inaczej. Niż zrobiłam. Bo ja sobie zbudowałam najpierw taką bardzo fajną społeczność i te osoby, które były ze mną od samego początku, już były jakby no, takimi lojalnymi naprawdę klientami, przyjaciółkami. Ja Z niektórymi klientkami naprawdę mam takie relacje jak z dobrymi koleżankami i są ze mną od samego początku. Bardzo dużo się też nauczyłam dzięki temu, że nie wystartowałam od razu ze sklepem internetowym. Aczkolwiek no, teraz jestem o tyle mądrzejsza i bardziej doświadczona, że gdy w głowie mi się urodzi jakiś, nie wiem, kolejny biznes, <grym> no <grym grym> to pewnie tak zrobię, już nie będę, nie będę czekać, tylko po prostu wystartuję, mm, wystartuję od razu. Ale też chciałam podkreślić, że 7 lat temu ten świat wyglądał zupełnie inaczej i to jest niby tylko 7 lat, ale 7 lat temu prowadzenie takiego fanpage'a handmade'owego, jak to wtedy wyglądało, to było bardzo, nie wiem jak to nazwać, nie tyle modne, ale bardzo wiele osób w ten sposób się realizowało i dużym zaufaniem się cieszyły takie fanpage. E. Teraz wygląda to nieco inaczej, zresztą świat się zmienia, mamy taką sytuację, jaką mamy, bardzo duża część zakupów przeniosła się do internetu, więc ten sklep internetowy dziś no jest jakby taką podstawą, myślę, działań osób, które...
1: Na... Pewnie dla każdego, kto, kto robi e, ręcznie e, produkty i chce, chce je sprzedawać, prawda? Mm -hmm, e, wynikało to bardziej e, z pasji pewnie, ale gdyby e, nie własnoręcznie tworzone produkty, to co byś wybrała, jeśli miałabyś e, sprzedawać nie przez internet? Nie, nie
0: wiem, co ja bym wybrała, ale na pewno mm, no nie, nie można się zamykać do, do produktów fizycznych, e, hmm. tak? też w dzisiejszych czasach nie wiem e-booki, można mieć sklep z konsultacjami online, nie online, ze spotkaniami, czyli z usługami. no Tych form teraz jest na pewno na dużo. No, nie, nie trzeba też sprzedawać swoich produktów, tak? No, możemy po prostu dystrybuować produkty właśnie marek,
1: innych marek,
0: lub też właśnie, nie wiem, no, zabawek, książek, są księgarnie internetowe, mnóstwo jest pomysłów, myślę. No właśnie
1: ty w swoim um, sklepie internetowym udowadniasz że y, liczba popularnych marek czy y, y, właśnie akcesoriów dziecięcych nie jest kluczem do sukcesu. Co, jeśli chodzi o twój asortyment, y, uważasz, y, jest tym kluczem do sukcesu? Albo jeszcze inaczej, czym jest ponczo sa samochodowe? Tak,
0: czyli odpowiedziałaś już na pytanie, co jest głównym moim produktem.
1: Wydaje mi się, że to jest... Y, tak innowacyjny produkt i też element Twojego sklepu internetowego, który wydaje mi się jest bardzo powiązany z byciem mamą właśnie, bo dzisiaj też mówimy przecież właśnie o tym, o tym połączeniu prawda, biznesu i macierzyństwa, także jakbyś mogła wszystkim opowiedzieć czym jest Twój produkt taki flagowy wyglądało, jak go stworzyłaś? Tak, zaczynając od początku pytania,
0: to tylko jeszcze dodam właśnie, że, że ten pomysł, że, że tych marek dziecięcych jest bardzo dużo, natomiast jakby nie tylko produkt się liczy, ale cała ta praca, którą się za tym produktem tworzy, czyli właśnie kontakt z klientem, ta marka osobista, to, żeby przedstawić właśnie siebie jako mamę i przedstawić ten produkt właśnie w, w, w taki sposób, by ktoś się też z tym identyfikował I w moim przypadku było to bardzo proste, no bo mam dzieci I jakby te wszystkie produkty wynikły znaczy Zostały tworzone z, z potrzeby mojego serca dla moich dzieci I po prostu się tym dzielę A ponczo samochodowe właśnie z jednym z nich I jak się okazuje jest to mój flagowy produkt I dzięki niemu tak naprawdę wypłynęłam na szerokie wody Ponieważ właśnie te 3-4 lata temu Mając dwójkę maluszków, wtedy jeszcze i akurat na mnie mąż wychodził wcześniej do pracy, ja odprowadzałam dzieci do przedszkola i do żłobka, no i kiedy nastała zima, problem polegał na tym, że musiałam je odwieźć samochodem, byłam na tyle świadomą mamą już wtedy, że wiedziałam, że w kurtkach, w kombinezonach grubych nie przewozimy, a dla tych osób, które nie wiedzą to bardzo... Warto, myślę, tę okazję wykorzystać, żeby o tym opowiedzieć. Nie przywozimy dzieci w zimowych kurtkach w aucie, ponieważ w momencie wypadku ten puch, który jest na kurtce, się kompresuje i dziecko może nawet wypaść z pasów. Jest to bardzo niebezpieczne, dlatego tak nie robimy. Rozbieramy dzieci przed wejściem do fotelika zimą i jesienią. No, i w momencie, kiedy ja musiałam ubrać dwójkę maluchów, wsiąść do samochodu, rozebrać ich, zapiąć te pasy, po dosłownie 10 minutach, nawet 5, bo akurat żłobek mieliśmy w takim miejscu, że ciężko było komunikacją dojechać, a wiadomo, że rano wszystkim się spieszy, więc ten samochód, no, to, no to był niezbędny znowu w tym samochodzie się gimnastykować, ubrać e, dzieciaki, wyjść z nimi, zaprowadzić do przedszkola i znowu je rozebrać. Mówię, nie no, musi być jakieś rozwiązanie, musi być jakieś rozwiązanie. No przetrzepałam naprawdę cały internet. E, nie znalazłam nic, co można byłoby kupić e, od ręki. E, gdzieś tam się zainspirowałam e, jakimiś e, właśnie ponczami tworzonymi przez, e, przez jakieś mamy chyba w, na, blogach, jak, na blogu e, angielskim czy kanadyjskim, już teraz dokładnie nie pamiętam, natomiast mówię, o kurczę, to, jest to ja to po prostu muszę gdzieś kupić, no ale nie było, naprawdę nie było nic takiego y, od ręki, no i stwierdziłam, że no dobra, no to może zamiast tych czapeczek no to spróbuję uszyć coś takiego najpierw dla swoich dzieci, bo ja naprawdę nie byłam gotowa na to, żeby pokazać coś takiego y, 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 światu i jednej zimy właśnie uszyłam, bardzo dobrze mi się to y, y, użytkowało, podzieliłam się, tutaj zrobiłam y, y, badanie fokusowe na pięciu moich znajomych, mm. <laughs> które właśnie do tej pory właśnie sobie wchodzę czasami i e, przypominam tę rozmowę y, i pokazałam im ten pomysł i pytam się dziewczyny czy wy byście coś takiego kupiły, czy wy w ogóle jakby y, podzielacie też mój entuzjazm. No mm. i okazało się, że tak, że jest potrzeba. No i pewnego dnia upubliczniłam zdjęcie na fanpage'u, no i, no i się zaczęło, tak, czyli poncze samochodowe to jest taka sprytna pelerynka, dzięki której możemy bezpiecznie przewieźć dziecko w foteliku samochodowym jesienią i zimą, zapinając bezpośrednio pasy na ubranku dziecka, a dziecko cały czas jest przykryte, okryte w bezpieczny sposób w aucie, pod pleckami nie ma żadnej dodatkowej warstwy, teraz już ta forma poncza samochodowego też ewoluowała przez te kilka lat, na tyle, że te moje poncha można też używać właśnie jako takich dla, pokryć
1: w A jeśli miałabyś, znasz swoich klientów i klientki, tak jak mówisz, bardzo dobrze, ich potrzeby, ale co jest dla nich ważne, oprócz tej funkcjonalności, którą na pewno produkt tworzony ręcznie daje, poprzez tą, tą innowacyjność, o której teraz wspomniałaś, ale czy, co jest jeszcze ważne dla, dla klientów, którzy kupują produkty tworzone ręcznie?
0: Myślę, że sam produkt, oczywiście jego jakość, ale też to w jaki sposób jest produkt opakowany, w jaki sposób dotrze do klienta i cała masa właśnie tej pracy, o której mówiłam wcześniej, czyli kontakt z klientem, to żeby odpowiedzieć na pytanie, żeby przedstawić ten produkt w taki sposób, żeby to wszystko było jak najbardziej czytelne, zrozumiałe, no i żeby ten klient się czuł taki zaopiekowany przez nas od początku do końca i nawet po tym procesie zakupowym. Tak, Jeżeli bardzo rzadko, ale są takie sytuacje, że coś tam się gdzieś zadzieje i żadnego klienta nie odprawiamy z kwitkiem, zawsze z ogromnym sercem podchodzimy do każdego problemu, czy też pytania już po, po, po tym procesie zakupowym.
1: Gdybyś miała powiedzieć, jakim jesteś przedsiębiorcą, jaką jesteś mamą, pojawiłyby się tutaj jakieś ciekawe informacje dla wszystkich mam, które nas obserwują. Ja jestem chaotyczna przedsiębiorcą.
0: ja bardzo dużo decyzji podejmuję spontanicznie, ale na szczęście właśnie dlatego i Ostoją, która mnie czasami hamuje i mówi, poczekaj, prześpij się z tym, pomyśl jeszcze i, i podejmiemy decyzję jutro. A jeżeli chodzi o, o, o to właśnie łączenie macierzyństwa i pracy, no to staram się jak najlepiej tak robić to w poczuciu, że no każda z nas, nieważne czy, czy prowadząca właśnie biznes online, czy pracująca w każdej innej sferze zawodowej, no stara się być jak najlepszą mamą dla swoich dzieci. i tak jak już podkreśliłam wcześniej, ta elastyczność czasowa dla mnie jest bardzo ważna i to, że, że prowadzę ten sklep, na pewno mi to daje taką możliwość, że jeżeli mam taką potrzebę, to mogę dzieci z przedszkola odebrać nieco wcześniej, czy, czy, czy iść z nimi na lody, jak jest słońce i wykorzystać właśnie ten czas w taki sposób, a nadrobić sobie na przykład zaległości wtedy, kiedy oni już pójdą spać. To, 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 tak, tak najprościej.
1: A co oprócz elastyczności daje Ci Twój biznes?
0: Satysfakcję ogromną, ogromną satysfakcję, bo ja jestem osobą, która musi tworzyć, musi coś zmieniać, cały czas mm. cały czas coś robić i no, nie powiem, że wyżywam się w ten sposób tak? i, i samo, sam właśnie proces, który uwielbiam, właśnie tworzenia, komponowania mm. kolorystycznego, szukania jakichś właśnie nowych dostawców, odkrywania ich, to jest dla mnie ogromna satysfakcja taka indywidualna, nie tylko zawodowa, tylko po prostu ja się w ten sposób wyrażam i, i spełniam.
1: No właśnie tutaj jeszcze Sylwia w komentarzu pisze nam, że dzięki postowi na instagramowym profilu poznała Patulowe i wczoraj zamówienie, dzisiaj piękna przesyłka już u niej. No, bardzo. Bardzo, miłe, bardzo miłe słowa. A gdybyś mogła wszystkim mamom przypomnieć, co cię najbardziej motywowało do założenia własnej działalności, własnego biznesu wtedy, kiedy zaczynałaś?
0: Co mnie najbardziej motywowało? Właśnie ta chęć niezależności takiej i poczucia, że, że ja nie jestem od nikogo zależna, tylko że jestem panią swojego losu i generalnie ze wszystkimi pozytywami i negatywami takiej, takiej decyzji, tak, czyli właśnie mm, mając świadomość z czym się to wiąże, albo i nie, ale,
1: mm. ale to mnie
0: głównie motywowało do tego, żeby po prostu zapanować sama nad swoim życiem i nie być zależna od, od kogoś.
1: Czy gdybyś miała cały czas, to, to poszłabyś tą samą drogą?
0: Tak, zdecydowanie.
1: Nic bym nie zmieniła. Świetnie. A czy każda mama ym może zostać właścicielką sklepu internetowego?
0: Jeśli tego chce, to myślę, że każda mama może robić wszystko, na co, na co ma ochotę i generalnie może zostać kim, kim, kim tylko zapragnie. Także jak najbardziej tak. Ja sobie poradziłam, więc na pewno sobie wszyscy inni też poradzą.
1: Ale jeszcze na koniec um, chciałabym zapytać o jedną rzecz, o taką radę, którą zostawiłabyś tym wszystkim, którzy chcieliby właśnie zacząć działalność w internecie i w sklepie internetowym. Co, co byś im poradziła?
0: Co bym im poradziła? No, bój się i rób. Działaj po prostu. No. Działaj, tak naprawdę to jest podstawa, nie, nie zastanawiaj się zbyt długo nad tym, czy to zdjęcie rzeczywiście jest dobrze skadrowane, tylko po prostu zrób to i, i później w trakcie działalności dopieszczaj sobie szczegóły, ale najważniejsze jest to, żeby zdecydować się na ten krok i go zrobić.
1: Jasne. Patrycie, bardzo dziękuję Ci za spotkanie. Wszystkim e, widzom za, za, za uczestnictwo. Mam nadzieję, że spotkamy się przy kolejnej e, nadarzającej się okazji. Dziękuję serdecznie. Do widzenia.
0: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.